0: ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso en una nueva temporada de Super God Podcast. El podcast definitivo de temática geek y el favorito de la gente. Gracias a todos los que nos han extrañado, a todos los que nos han enviado mensajes diciendo de que están aburridos en su trabajo, no tienen nada que escuchar por el momento mientras que pasan su día cotidiano y que necesitan de Super God Podcast. Gracias a todos los que festejan este regreso y regresamos con todo. José Carlos... Extrañado decir esto, ¿ah? ¿eh? José Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están?
1: Bienvenidos a esta segunda parte de la temporada acá en Super Supergot Podcast. Ustedes ya saben, con la canelita de siempre. Nos hemos ido casi un mes, si no me equivoco, un poquito más de repente, pero sí, igual, gente, gracias eh, por los mensajes, ya pidiéndonos de que volvamos, que tengamos eh, las últimas noticias, que que bueno, nos fuimos cuando recién estaba Flash y estrenándose y bueno, ha pasado muy, ha pasado cositas y además hemos tenido pues el evento del año que es esta semana del Barbie Hammer, bueno, la semana pasada en realidad, ¿no? En eh, donde ya creo que se consolida pues Barbie como una de las grandes películas del, del año, al menos en recaudación, no sé si en crítica, pero, pero ya cumplió, ¿no? Es una cosa extraña porque se venían dando muchos fracasos en, en la escena de, de las películas. Bueno, Flash fue un fracaso, eh, Transformers, eh, no me acuerdo qué más, este Rápidos y Furiosos, creo. Y, y bueno, un par más ahí que, que despertó un poco las alarmas de los críticos y eh, la gente de los medios. Ya estaban especulando un poco de qué pasa, es más... Eh, just, y justo se dio pues también la huelga de guionistas y actores de la cual vamos a hablar porque interesa y mucho, ¿no? Eh, yo todavía no he ido a ver ninguna de las dos, <ríe> Jesús ya vio las dos, este, así que de repente no vamos a tener el, 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 los comentarios pero de repente algo que nos puedas decir Jesús de las dos, de las sí. dos
0: películas Primero, que no hagan el ver el Barbieheimer de ver las dos en un solo día. es está es que, De mi punto de vista, está mal hacer eso porque ambas películas este, te permiten analizarlas por un momento, este, sobre todo Oppenheimer, que me pareció una película alucinante de principio a fin. He disfrutado cada segundo de, de la película. Por primera vez he, he sacado provecho del conocimiento científico del colegio y por lo cual me ha servido para, para ver Oppenheimer. El único momento en mi vida me ha servido para ver Oppenheimer. Y luego Barbie es una película que esperaba más o menos. Habíamos hablado antes de finalizar la temporada pasada de cómo es el tipo de cine de, de Greta Gerwin, por lo cual ya más o menos sabía el tipo de mensaje que me iba a dar. Eh, muy parecido al de Mujercitas, muy parecido al de Frances Ha y muy parecido también al de Lady Bird, entonces más o menos sabía la línea y está muy bien llevada, eh, es una gran película ambas son muy buenas películas y sí, como dices tú Ahorita estamos viviendo tal vez un boom de películas y que debemos de aprovecharlas, ahora para fines, fines de mes se vienen también varios estrenos muy importantes y que debemos de aprovechar porque se viene también una época de sequía, que es lo que vamos a hablar eh, más adelante con lo que es la huelga de, de guionistas y actores. Pero José Carlos, para arrancar este regreso en Super God Podcast, vamos a arrancar con una noticia muy interesante. Ya que tal vez uno de los creadores que nosotros más aplaudimos, que es el creador de Cowboy Bebop, el señor Chinichiro Watanabe, ha lanzado un nuevo proyecto animado, y nada más y nada menos que de la mano de Mapa. Lo festejan los trabajadores de Mapa que no ven a sus hijitos hace más de cinco años. El tráiler, José Carlos, se ve bastante, bastante bien. Eh, tiene una onda más o menos como que de criminales, pero a la vez... Eh de escapismo y también como que de pandillas eh, está relacionado también el, el director de las películas de John Wick que más o menos ha dado algunas, algún tipo de, de colaboración en el proyecto, ¿por qué? porque todavía todo está en la nebulosa todo está muy gaseoso únicamente se sabe que Lazarus que es el proyecto que están lanzando junto con Mapa en Adult Swim encima porque es una especie de asociación o colaboración entre ellos Va a tener 13 episodios. No se ha confirmado la fecha todavía de estreno ni nada, ni específicamente lo que va a tratar al 100%. Pero lo que hemos visto se ve bien. Eh, sí, bueno, la verdad que Watanabe eh, eh, debe ser de, los,
1: de las pocas personas que con dos grandes eh, obras se hizo un, un nombre en el, en el firmamento de, de directores eh, de anime. ¿no? Estamos hablando obviamente de la genial. Cowboy Bebop y eh, Samurai Champloo, ¿no? Totalmente distintas, pero con un... Yo creo que lo único que los une es el gran OST que tienen, ¿no? Eh, tanto para, para una como para la otra, es un buen eh, registro de, de, de la música, porque la música también importa dentro del, del, de la producción, ¿no? Eh, y ahora viene un tercer eh, pro proyecto, que es Lazarus, del cual... Se ha ido revelando algunas cosas del, del, de la sinopsis. Obviamente no sabemos cuándo eh, va a, a lanzarse. Imaginaría que de repente para el próximo año ya debería estar. Pero bueno, les voy a contar un poco lo que yo he podido rescatar sobre, sobre lo que puede eh, tratar. ¿no? Eh, estamos en el año 2052. El mundo vive una era de paz. Siempre las cosas empiezan cuando hay paz y prosperidad sin precedentes, y en eso una crisis, ¿no? Y bueno, esta paz y prosperidad se debe, pues, a que ha dejado de existir eh, la enfermedad y el dolor, gracias a un... a, un, eh, a una, como es una medicina que crea un, un científico, eh, que se llama, pues, Japuna. Eh, y obviamente, en ese momento al menos, no tiene efectos secundarios, es una genialidad, le dan el Nobel, premios por aquí, por allá y demás, ¿no? Eh, y... Esta droga, esta medicina se vuelve pues eh, masiva y todo el mundo la consume y este deja de existir el, el, este este dolor y sufrimiento, ¿no? Que obviamente si no hay dolor ni sufrimiento ni enfermedad, evidentemente la muerte se retrasa pues bastante tiempo, ¿no? Lo cual dentro del sistema capitalista, para meter un poco mi cuchara, es un gran problema, ¿no? Pero bueno, pasa este tres años más tarde... Este doctor regresa con una noticia ¿no? de que lo que él había inventado este, no era verdaderamente algo para curar, sino que te estaba matando lentamente. ¿no? Eh, y obviamente desde que tú empiezas a consumir, se, según él, la, la muerte te llegaría en tres años. Entonces, toda la gente que, que empezó a consumirla masivamente estaría, pues, por morir cuando el doctor da, una, da esta información, da esta noticia, ¿no? Para lo cual, pues, se, 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 se buscan agentes para poder este, encontrar a Skinner y tratar de eh, encontrar una cura o algo, darle solución a este problema, ¿no? Eh, a mí, la verdad, yo leo esta sinopsis y yo compro. Me encanta, eh, sobre todo porque creo que Guatanabe tiene para... Eh, poder pintar un mundo eh, bastante profundo. O sea, lo hizo en Cabo y Vipo, por ejemplo, con el tema de la soledad. Con el tema de, eh, de las relaciones interpersonales. ¿no? Y creería que en este. Este de acá está jugando un poco con la distopía. Y yo, la verdad, compro bastante, ¿no? Aparte de la, eh, la animación se ve bien. Diría que. Eh, por ahí hay algunos tonos bajos, pero recordemos pues que es mapa y... Y MAPA son los abanderados de la explotación laboral, entonces este eh, eh, tampoco hay que poder, poder pedirle mucho, ¿no? Ahora, interesante que haya escogido el direct,
0: eh, a MAPA, ¿no? O sea, MAPA creo que hace un tiempo está diciendo que no tenía plata, no tenía financiamiento, ¿no? O sea, lo que sobre lo que era el, el gran problema de, de MAPA, y es por eso que existen tantos estudios en Japón y tantos estudios relativamente nuevos, y es porque se crea con nueva gente, con nuevas cosas y cosas, y cosas por el estilo, con nuevos derechos, aunque parezca mentira, para eso pueden ver el anime Zoom 100, que está en Netflix, como para que se den cuenta cómo, cómo se maneja el sistema de trabajo en Japón, eh, era de que no contaba con suficientes eh, manos como para poder hacer este, estas obras. O sea, había el, la capital que llegaba por, este, por el mandato, en todo caso de, de, del estudio o, del, o de la casa productora que lo quería hacer y elegía obviamente a Mapa o, o cosas por el estilo, eh, pero no tenía la mano suficientes como para seguir con los proyectos que tiene ya de por sí ahorita, entonces es el principal problema, pero aparentemente y es un trabajo que lo han venido avanzando de hace muchísimos años, entonces tal vez por eso, como es serie limitada, tal vez por ese lado se han dado ciertas licencias, no es como que ya listo, vamos a terminar con esto porque no va a tener segunda temporada, únicamente son 13 capítulos y ahí nomás va a quedar. Digno
1: no, estilo, no, estilo de Guatanave, a
0: decir verdad. Sí, ¿verdad? Y, y algo que, hemos, que siempre hemos aplaudido, ¿no? Siempre hemos dicho de que cuando el director tiene o el creador tiene ganas de contar una historia y ahí nomás termina en ciertos tipos de, de, de capítulos, nada más en un par de capítulos, como por ejemplo, eh, siempre hemos hablado de Gravity Falls, siempre hemos hablado este, de, de, de Dark, esta, esta serie de Netflix que nada más tiene tres temporadas y ya. Pudo haber expandido su universo, sí, pero nada más con todo lo que tenía que contar y se fueron. Eso siempre es para aplaudir. José Carlos, también hemos tenido esta semana varios trailers muy interesantes. Uno de ellos que me hizo llorar eh, en el taxi encima y el taxista me miró con una cara bastante rara y decía, ¿por qué este maldito taco está llorando mientras que está viendo un video en el taxi camino a, a Barranco? Pero me gustó muchísimo y hoy día quiero expandir todo mi amor hacia él y hablar del <risa> trailer de One Piece. Sí, sí, Tengo sí, que decir sí, sí, sí. que no confiaba al inicio. Me dio un poco de, de miedo, sobre todo. No me pareció malo. Me dio un poco de miedo el primer tráiler. Y el segundo tráiler me ha hecho vivir. Me compró totalmente, sí, me compró totalmente. Me ha parecido alucinante el, el segundo tráiler, que ya lo vamos a hablar en un ratito, porque primero vamos a hablar de dos tráilers que hemos tenido. Uno que es el de, de Marvels, que está muy pronto ya también a llegar a finales de este año, y también el tráiler de la segunda temporada de Invincible, que ya la veníamos esperando hace muchísimo tiempo, y además llegó con un especial. Así que eso está bastante bien. José Carlos, primero... ¿Qué te pareció el tráiler de The Marvels? Es una película que tal vez no todo el mundo le tiene hype, sobre todo porque viene de dos cosas muy importantes. De Capitana Marvel, que es una película que no ha tenido una buena recepción, y de Miss Marvel, tal vez la peor serie en todo lo que ha hecho hasta ahorita peor, Disney+.
1: ¿Peor que She-Hulk?
0: Peor que She-Hulk She de lejos. ¿Tú crees? Lejos. O o sea, sí, claro. O sea, digo en recepción, ¿ah? ¿eh? No, de lejos, hijo yo no. puedo rescatar algunos capítulos. No, 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 o sea,
1: mira, o sea, podemos rescatar y hasta cierto punto tiene una idea mal ejecutada puede ser, pero, pero, o sea, a nivel audiencia, ¿tú crees que la gente eh, recepcionó
0: peor Miss Marvel que, que She Hulk? Sí, claro. Es más, la gente, yo te apuesto que le pregunto y le digo, ¿te acuerdas de este capítulo de She-Hulk? Y me van a decir, ah, sí, cuando pasó esta vaina. Yo le digo, oye, ¿te acuerdas cuando pasó esto en Miss Marvel? Y van a decir, no, no me acuerdo nada de Miss Marvel en realidad. Porque realmente pasó sin, sin ningún tipo de... de eh, sin pena de Sin pena ni gloria. Dices. Claro, sin pena ni gloria. Ahora es muy rescatable la, las actuaciones que hemos tenido en, en Miss Marvel. Pero como guión, como historia, no hay nada en Miss Marvel. Y, y me da un poco de pena porque nosotros sabemos que eh, tiene para poder hacer grandes historias. O sea, todo lo que hemos tenido con J. Willow Wilson es alucinante. Es para sacar una serie que te vuela en la cabeza, pero para mí deja la valla bastante baja. Y es por eso que tal vez de Marvels viene con poco hype. Eh, el primer tráiler que tuvimos, a mí no me dio mucho la atención, me pareció un tráiler normalito. Eh, y ahora, al menos te cuenta un poquito más de lo que es el problema que tienen con los poderes, ¿no? Que se están reemplazando y cosas por el estilo, con Mónica rombo y cosas así. Pero, 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 tiene un gran problema que te cuenta muy poquito de los villanos. Muy, muy poquito. Sí, yo creo, yo creo que en realidad se están guardando un poco eh, esa
1: información. Eh, a ver, y yo creo, y lo que me puso un poco en duda es dónde se ubica de Marvel Seas? porque si se ubica después de... Secret Invention, que es la serie que estamos viendo ahora, que, que bueno, tiene un tono distinto, por ahí algunos fallos en ejecución, que, que bueno, espero que la próxima semana, que bueno, esta semana, ya que es este lunes que nos escuchan, es el sexto capítulo y último, eh, veamos pues el, el, la resolución y podamos comentar globalmente la, la serie, eh, porque si es así, como que ya te está dando un pequeño spoiler de cómo va a terminar, porque, o sea, sale Fury y, y más o menos hay una, una conversación entre él y, y Carol, ¿no? Y este entonces es como que dices ya, entonces Fury va a salir bien de Secret Invasion, entonces por ahí como que me dejó esa duda, no sé, vamos a ver qué tal, qué tal termina el miércoles la, la serie, pero, pero sí, casualmente... Creo que lo más llamativo eh, es que vemos el segundo brazalete de Kamala, vamos a decir así, porque algunos dicen que es el mismo que se lo quita, pero yo pienso que es el segundo brazalete que tiene esta villana, que casualmente tiene un martillo eh, muy parecido pues al de Ronan, ¿no? Claro, que son ¿no? la misma raza. Claro, que son la misma raza. Claro, pero no dirá, pucha, pero qué otro martillo entonces. Y claro. claro, podría ser que varios tengan ese tipo de arma como, como propia, ¿no? Entonces... este Creería, lo que me gustó mucho es las dinámicas entre los tres personajes, porque va a ser bien difícil eh, tratar de jugar con tres personajes a la vez, sobre todo porque tienen, vamos a decir, este, personalidades muy distintas. Entonces, eh, ahí es, creería que es el meollo del, del, de la película. Creería que con los villanos sabemos más o menos cómo, cómo Disney slash Marvel nos trata a los villanos, y sobre todo si no es muy importante eh, pero bien como dices esta película tiene que tratar de, de levantar el hype injustamente eh, venido a menos gracias a los haters de internet contra Carol y contra Kamala no eh, yo la verdad como te digo al inicio no le tenía fe tampoco, pero ese trailer me ha gustado me ha gustado porque inclusive te explican esta idea de la luz en sus tres versiones y cómo cada una eh, trabaja con ella. ¿no? Es el mismo elemento en tres estados distintos. Ajá. Eso me pareció muy bueno. Ojalá tenga tiempo de explicarlo y demás. Eh, y obviamente pues Kamala con la misma actitud de, de asombro y admiración a, a Carol. Pues, no como la mira con esos ojos así todos emocionados.
0: Sí, Kamala es, Kamala es tal vez de, de lo mejor de, de que ha tenido. O sea, Miss Marvel eh, y ahora de Marvel's, Kamala es tal vez la actuación que tiene este, esta adolescente, esta actriz, es muy buena. O sea.
1: Vamos a tener a este, este actor coreano también, ¿no?
0: Ah, sí, que también va a ser este. Ah, ¿Cómo se llama este personaje? Que también estuvo en los Young Avengers. Eh bueno, ahí me voy a acordar, me voy a acordar este es más, de una vez vamos a, a ponerlo por acá, a ver si por Porque acá me lo es, puedo... se llama
1: Park Seo Jung y he visto como que en Twitter que ya mucha, mucho del fandom de doramas y, y demás de Corea eh, quieren verlo en, en acción, vamos a decir en Marvel, y hay justo una escena en donde es como un baile en donde va a estar Carol con él, no, no sabe sé si es la la boda de Carol o okay, qué, ¿no? Pero él este. él es muy reconocido según, según algunas amigas que yo la verdad que no conozco, no consumo muchos, muchos de, de, de. de doramas, pero me dicen que sí, que tiene su. su, su fandom exclusivo, ¿no?
0: Man, qué bueno, ¿no? O sea, qué, qué, qué bacán que... O, que sea, no o, sea, oportunidades.
1: o sea, igual imagino que es una, un recurso para que no le vaya tan mal <ríe> taquilla la película. Porque, o sea, a ver, si Flash le fue tan mal eh, y, bueno, Guardianes, porque es Guardianes, le fue tan bien, creería que a The Marvel, viendo un poco la, la expectativa de la gente, no sé si le vaya a ir tan bien, ¿no? Es un... Es una moneda al aire y creo que creo que juegan un poco sí. a... A traer a este actor para que,
0: para que jale, pues, ¿no? también agua. Es acción, el príncipe pero... Yang. ¿En dónde? El príncipe Yang eh, dentro de lo que es este de Marvels. ¿Ah, sí? ¿Cómo que de De lo que estamos ah, hablando, pues. No,
1: no, yo, pensé, yo, pensé, yo pensé que iba a estar este. que era otro personaje de, de alguna otra cosa que había hecho.
0: Ah, no, no, es el príncipe Yang. El, yo, yo me acuerdo haberlo visto en en Young Avengers y en las, obviamente en los cómics de Capitana Marvel. Es un personaje relativamente este. joven, porque es de la etapa de Kelly Sue de Conning. Y es como que, bueno, chéverito. Vamos a ver lo que, lo que tiene que, que ofrecer. José Carlos, también hemos tenido el tráiler de Invincible, que a mí me llama mucho, mucho la atención. No sobre por lo que vamos a tener esta temporada, sino por lo que se viene. Eh, no va a ser ningún tipo de spoiler que voy a dar, tranquilos. No voy a dar ningún tipo de spoiler. <risa> ya, de ya, ya, ya te vas a contar la
1: guerra de Viltrumita.
0: Ya. Ya voy a, no, no no voy a contar la guerra de Viltrumita ni <risa> nada por el estilo. Pero eh, esta... esta esta saga, este arco que se viene, tiene relación con la guerra de Viltrumita. Y es más o menos como que los cimientos de lo que va a ser la guerra de Viltrumita. Porque el villano de esa temporada es Astron Levi, o Astron Levi. No estoy muy seguro cómo, cómo pronunciarlo eso. Él tiene el poder, y esto está en el, en el trailer, ¿ah? No me van a decir que es spoiler, ¿ah? Por favor, no me van a decirme con cosas por el estilo. Él tiene el poder de, de abrir portales a realidades alternas. Por lo cual es muy difícil él de vencer. Es muy muy overpower y es tal vez eh, uno de los grandes villanos que tiene que enfrentar Omni-Man sobre todo, ni siquiera este Grayson sino el mismo sí. Omni-Man. Es muy muy chévere todo lo que estamos por ver porque hay varias cosas que se han contenido tal vez en el cómic y como sabemos de que la serie es un león imparable y que cambia cosas para bien, tal vez la va a hacer más sangrienta todavía. Mark Grayson la va a pasar muy mal en este conflicto que vamos a tener y el tráiler se ve muy chévere viene el 3 de noviembre falta todavía bastante y ojalá sobre todo que no demoren tanto entre temporada y temporada sí la verdad es que creo que ha
1: pasado como dos o tres años creo de, de la dos años creo que ha pasado no
0: o tres eh, vamos a ver vamos a ver mientras, en este momento mientras, no... lo,
1: mientras lo vamos buscando la verdad que sí y lo bueno del tráiler es que es mucho el texto es alta narración. O sea, sí. imágenes por ahí, pero muchas, muchas líneas. Eso me pareció muy bueno. 2001, o sea, dos años. Ya, dos años. dos años este Fue muy bueno. Y claro, ya ahí te, te dan un poco, al final creo, del tráiler que te dice Viltrumita contra Viltrumita. Eso no se ve desde la purga, ¿no? Como diciendo, ya, esto te lo voy a dejar para la tercera temporada. La, la temporada de ahora va a ser medio entre transición porque también hay una especie de de, no sé si de de llamarlo mmm, aceptación de Mark eh, después de la primera temporada como una especie de, de efectos colaterales no en eh, donde hablan, hay que sacarlo de, del lugar donde está hay que hacerlo volver, y solamente hay una cosa que lo puede hacer volver, con una correa muy corta, más o menos hablan así eh, en esos términos, en el tráiler y y eso tiene mucho... Mucho de profundidad. Ahora, puede ser... Que esta temporada sea... Como le llaman, mucho texto. ¿eh? Ya creo que te lo van... Y, y el hecho que el tráiler te lo hayan puesto así... También te lo... Como una especie de... A ver, esto vamos a cambiar un poco... Porque lo vamos a llevar a una profundidad quizás... Un poco más que en el cómic. ¿No? Eh, pero ya como que ah, diciéndote en la tercera viene la sangre, ¿no? O sea, no quiere decir que esta temporada no haya sangre, va a haber y va a haber mucho conflicto y va a tener mucho, mucha pelea, pero también va a ser, no va a ser como eh, puntada sin hilo, diría yo, ¿no? Y eso es lo, creo lo que a mí me, me, me termina jalando de, de esta segunda, segunda temporada que ya era hora y obviamente bueno, esperar hasta noviembre un poquito ¿de cuánto faltan? Pues con son Cuatro. No, falta un montón
0: todavía cuatro, para cuatro, adaptar.
1: Cuatro, cuatro. No, no, yo sé que falta un montón para adaptar. Sino que te digo que eh, esperar cinco meses, cuatro meses para, para poder ver la, la temporada. Pues que y creo que la temporada va a ser ocho capítulos, nueve capítulos, creo que. Sí, no.
0: claro. O sea, Entonces, y tenemos Invisible para rato. Es por eso que yo decía lo de los tiempos. Han pasado dos años, pero generalmente lo normal para esperar todo eso es un año. Entonces, ahora sí ha habido bastante, yo creo, que, yo creo mi teoría es que tal vez no esperaban tan buen recibimiento de Invincibles. No sé, creo eh, yo. Eh, eh, estaban juntando la plata para, para
1: poder hacer ah, la no, temporada. No, han dicho, han
0: dicho, vamos a sacar la primera temporada y vamos a ver cómo nos va. Dependiendo de eso, Robert, vamos a ver si es que te, te seguimos pagando y cosas por el estilo. Y ha recibido <risa> un montón de, de hype que la, gente sabe, que la gente se ha ido a, a, a pagar, obviamente, su membresía de Amazon Prime Video. Y ahí recién han dicho, ok, esto de acá da para más, hay que ponerle todas nuestras fichas, a Amazon creo que no le falta el dinero, este, y es por eso de que debe de apostar más por, por este Invincible, y que sea constante, tal vez tener al, al final del, del año, siempre una nueva temporada de Invincible, sería muy, pero muy chévere que sea así, y así saben gente, se estrena el 3 de noviembre, tenemos todavía para rato, léanse los cómics, que es algo espectacular, y me lo van a agradecer un montón, eso sí, hay temas que son bastante fuertes. Así que leerlo con mucho cuidado. José Carlos, se ha estrenado por el One Piece Day dos cositas muy importantes dentro del mundo de One Piece. Uno es el tráiler del GR5, que ya estamos prontos también a verlo dentro del anime, porque ya en el manga eso ya pasó. Pero lo que vamos a hablar ahora es del tráiler, el nuevo tráiler de One Piece, el live action de Netflix que llega ahora en agosto. Y tomo aire, ¿eh? Para poder... <risa> playarme bien acá me ha parecido un gran tráiler todo el CGI que se ha mostrado ha estado bastante bien eh, obviamente sabemos de que al ser una adaptación que parte de algo animado eh, es difícil el, el viendo a Luffy estirarse es difícil de hacerlo pero ahora lo veo todo mucho más orgánico y mejor al menos por ese lado la historia va a abarcar aproximadamente un poquito más de 50 capítulos He estado viendo algunos reportes que han dicho casi 100 capítulos, no lo creo Por lo que se ve y por los eh, títulos filtrados de los 8 capítulos que van a ser Va a ser hasta Arlock Park Arlock Park es aproximadamente 50 lo, eh, capítulos de, de One Piece Que es obviamente el enfrentamiento con Arlock y los Mugiwaras Que es bastante, bastante bueno me ha gustado el comportamiento de cada uno de los actores, de cómo ha intervenido eh, en los personajes, como Gark, como Baggy, eh, el mismo Mihawk, que hemos tenido algunas algunas tomas por ahí, el mismo Shank, cómo se trata todo hasta con easter eggs, porque hay una parte final del tráiler en la que Luffy dice ah, acá hay muchos piratas, y ve varios carteles de varios piratas que van a aparecer recién mucho después, como Fox, como Bellamy, etc. Y él dice, ¿y dónde está el mío? Y es como que, claro, Luffy hasta ese momento no tiene todavía un, este, un cartel de Se Busca. Me imagino, yo me imagino de que eh, la serie va a terminar con Luffy viendo su cartel de, de Se Busca y ahí este, vamos a esperar todavía una segunda temporada. Le tengo harta fe. No lo veo tan experimental como vi el tráiler de Cowboy Bebop, que igual yo lo re recibí con mucha fe, pero esta vez no lo veo tan diferente. No sé tú que... No has tenido todavía la fortuna, la vas a tener en un punto de tu vida, de, de, de haber visto todo One Piece. Pero, ¿qué te ha parecido el tráiler desde tus ojos?
1: Yo tengo un gran problema con ese filtro que le ponen. ¿Por eh, qué? El filtro que le han puesto y la paleta de colores me arranca los ojos. Filtro magenta. <risas> sí, bro, está muy bajito. O sea... Es, es ya, o sea yo entiendo que son piratas que tienen que ir en el mar y todo lo demás pero son colores mmm, que no me terminan, de, la saturación no me termina de gustar no siento que no va a ningún lado eh, salvo por el hecho de que es, vamos a decir mar y playa, entre comillas ¿no? y arena y ese tipo de, de, de colores que usan, ¿no? pero de ahí no, ahora Viendo la. como tú dices, la articulación de los. De los poderes que dan estas. Estas vallas, creo. ¿no? ¿Cómo se llaman? Este. Ahí se fue pues no. no. las vallas, estas que dan poderes. Ah, las frutas del diablo. En las frutas del diablo, ¿no? O sea, creería que sí están muy bien trabajadas. Eh, como tú dices, se ve orgánico. El tema. Hay una escena donde Luffy se estira, pues, el la parte de la boca o cuando estira los brazos para golpear y dar puñetazos, ¿no? Eh, siento que van a correr bastante o van a, eh, a cortar cosas. Como Oda está metido, pues este, sabe que puede, puede cortar, que puede unir, que puede saltarse si quiere, ¿no? Creería yo que eh, esa escena del, donde están viendo lo, los carteles de los piratas, fijo, es en el primer o segundo capítulo y de ahí van a conocer a Zoro, no, este,
0: eh, si sí, es que no es el primero en realidad. Y... Sí. Yo creo que el primer capítulo va a ser que ya va a conocer a Zoro, o sea, va sí, a correr.
1: Claro, Dele, claro va a correr.
0: terminan conociendo
1: a Zoro y por ahí, este, Nami creo que se llama, no la chica. ¿no?
0: Sí, así es. ¿No? Nami Porque,
1: -Sanji. Ya, Creo que Nami y Zoro van a ser los primeros en los primeros dos, tres capítulos quizás, siendo como que condescendiente si es que no lo meten a todos en, en el primero. Pero pero de ello yo creo que, no sé, voy con con bastante suspicacia, espero ya, a, creo que es el 31 de agosto, ¿no? este Que va a ser el estreno, y ver, y ojalá no le pase el destino trágico que tuvo, pues, eh, Cowboy bebop ¿no? Yo me he vuelto, y he de, de confesar... Eh, un poco reticente a las, a las este, adaptaciones live action de, de animes. Creo que el, el, el formato del anime es bueno ahora que estoy viendo pues esta de SOM100 que también va a tener adaptación ahora ¿no? a live action.
0: Que sale ahorita sí. nomás en Netflix, ya sí, pueden ver el pues, trailer.
1: Sí, sale, sale ahorita nomás, o sea, el anime está muy bueno. Es, buenísimo, es buenísimo, anime, buenísimo, o sea, buenísimo. O sea, el guión, los subtextos que te están mandando, la paleta el... de colores
0: que han elegido,
1: sí, alucinante. Sobre todo para estos zombies medios raros, O sea, no, no es el mismo zombie tal cual lo conocemos, o sea, tiene, tiene sus cositas ahí para rescatar y, y es bastante realista a nivel de Apocalipsis Zombie, dicho sea de paso. Entonces yo creo que me he vuelto un poco reticente en decir, deja el medio con sus limitaciones y sus fortalezas. Y no, no trates de, de, de imitarlo, ¿no? Vamos a ver si es que ahora eh, esta adaptación trae algo, algo interesante, algo distinto que pueda pues, aportar no a Lore, porque ya hay bastante, pero a una. a verlo como algo bien hecho, al menos con amor, con que estén los detalles, ¿no?
0: Sí, sobre todo eso, o sea, dentro de toda la producción está Shiro Uda, el creador de One Piece, él, él, él ha dicho de que nada sale sin su aprobación, y es por eso que tal vez se han demorado tanto, hubo proyecciones en las cuales todavía había cosas por afinar, y ojalá que sí, ojalá que, que todo esto de lo que estamos viendo sea, como tú dices, con mucho amor sobre todo, porque hay un montón de historias por este por sacar de One Piece, o sea, van a abarcar nada más 50 episodios a un poquito más. O sea, mi, imagínense todavía lo que queda por, por adaptar y que puede ser mega archi épico. Y con eso, José Carlos, cerramos el primer bloque de Super God Podcast para arrancar con el segundo bloque en la que vamos a hablar de los ganadores de los premios Eisner. Ya me he puesto como meta no decir los Oscars de los cómics. Ya a este punto... Y a todo el mundo debe de saber a qué me refiero con los premios 6 ¿no? totalmente, 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 sí Totalmente, así que, quédense con nosotros
1: <risa>
0: Es que sabemos que no hay King malo
1: <risa> I don't, I don't wanna kill you.
0: Yo aún espero la vuelta, es have spoken. Lo mejor del mundo, Geek, en un solo lugar
1: y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio. ¿Qué tal gente? Continuamos en este segundo bloque y como tal, ya lo había adelantado Jesús, vamos a hablar de cómics. Porque creo que a muchos les encanta que nosotros dos hablemos de estos cómics, de nuestras predicciones que dimos hace unos cuantos episodios atrás y ver si es que se cumplen o no se cumplen, si es que le atinamos o no, y este si es que, bueno, creo que confirman en realidad cómo va la industria también, ¿no? por ahí yo tengo algunos, vamos a llamar, sentimientos encontrados con los, con los ganadores de este año que en realidad perdón, no, perdón. No, no, pudimos, no pudimos verlo en vivo porque estábamos con el customizador en su programa, eh, uh -huh. un saludo para él igual definitivamente, pero después nos pusimos como que pues al, al tanto de, de cómo quedaron, ¿no? Y bueno, algunas fotillos por ahí en, en Twitter de, de ciertos autores que ya hablaremos, ¿no? Eh, cre, creía que para empezar eh, podríamos... Eh, y creo que a esto le, le gustó mucho Jesús porque creo que ya se lo merecía, dicho, ¿no? Estamos hablando de la mejor serie regular y es que se la dieron para Nightwing de Tom Taylor, Bruno Redondo le ganó pues al Der de Sarsky, Departamento of Truth de James Tinion IV, le ganó a Kiladelfia, que Jesús le hizo un video, le ganó a La Casa Chula del Lago, también de Tinion. y le ganó pues a la etapa nueva de She-Hall por Rainbow Rowell, que también ha cosechado bastante buena crítica. Yo acá creo que le di a Departamento of Truth, si no me equivoco, eh, o la casita chula del lago, y tú obviamente creo que le dices pues a Nightwing porque te vacila bastante sí. esta etapa que ya viene con, con varios años y recién ha cosechado un premio, ¿no? Porque el año pasado, si no me equivoco, eh, termina, termina ganando de mejor serie regular eh, Bitter Root, ¿no? Que ya venía también con, con, con bastante... Epic y Nightwing también estaba nominado, pero no termina ganando, ¿no?
0: Sí, y eh, también estaba Departament of True e Immortal Hulk, o sea, sí. imagínate cómo era la, la competencia en, en serie regular el año pasado, ¿no? Sí, claro, y, y, y eso, o sea, ya venían dos, Department of True y Nightwing eh,
1: ya previa, ¿no? Imaginaría que si sigue la casita chula de lado el próximo año se lo tendrían se lo tendrían que dar, ¿no? Creo. Sí,
0: ojalá Ojalá, porque lo, 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 lo vale. Este, Yo le he hecho video absolutamente a todas. este Y todas me parecen bastante buenas. Pero obviamente la que se... La que se está distinta a todo el, todo el resto, de la que resalta es Nightwing, Nightwing el último año ha hecho cosas increíbles, ha innovado en varios paneles eh, el panel, el panel este Point of View me ha parecido muy bien llevado en, en varias escenas eh, todas las aventuras que tiene Nightwing son muy bien seleccionadas, el dibujo que tiene de por sí Bruno Redondo es un placer al ojo, por ponerlo de una manera y yo creo que está bien merecida, ¿no? Sí,
1: yo creo que sí, yo creo que tiene, tiene su. su. su mérito de innovar el, el tema del guión. Eh, bueno, el guión, lo, Tom Taylor ya es un viejo conocido también. Y, y. me parece que, como te digo, bien. Bien estructurado, bien dado. Eh, el premio, ¿no? Yo creo que. Lo bueno es que ahora se va a levantar igual las ventas, ¿no? Este, y creo
0: que tiene sí. para un. para un añito, quizás dos. Más todavía, ¿no? Sí, si sí, de acá mi, mi amiguito Wilcito Kun me está escuchando, eh, algún compilado, si sí hay de, de Nightwing, creo que ya es hora de comprarlo. Sí, hay, sí, sí, hay, creo que sí. Al, hay. Al carrito, al carrito.
1: Sí, sí. Bueno, eso por ser regular, ¿no? Y por serie limitada, eh, paréntesis, vamos a hablar de un número autoconclusivo que creo que era el de Batman One Day One Bad Day, The Riddle, escrito pues por Tom King y Mitch Gerald. Creo que es el, único el, el único, único... el único... El único cómic de esa
0: serie que vale la pena. Y, el ritmo, el y, resto son Z.
1: Y, y todavía, y termina ganando, ¿no? Este, creo que por el, el, el tándem. ¿no? Y ahora, y creo que... Es la primera vez que Tom King gana más de un premio. Si es que no es la el, primera y... vez que gana un premio.
0: O sea, es la, es la primera vez que gana Tom King, claro, este, dos categorías, por ponerlo de una manera. que ¿Pero él ya tiene un Eisner? Claro, yo tiene Eisner. ¿Con qué? Con la visión, creo, ¿no?
1: Que, acá, ja? con la visión. No, ya, sí. Bueno, ahora en serie limitada eh, gana Human Target. Yo voy a poner acá mi, mi, mis, mis consideraciones. Eh, que la gana, pues, Tom King y Greg Smallow. Smallwood, mejor dicho.
0: Eh, y acá le gana, eh, pues. Perdón que te, perdón que te interrumpa. Eh, también lo gana por este Batman Elmer Foot. Ah, por. Ese, pero ese es número autoconclusivo Sí, así es. O sea, ahí es su segundo autoconclusivo,
1: pero... En la y, su, y, y su segunda serie limitada, con esta, con Human Target. Así es. ¿No? Ah, ya, porque el anterior pues ganó con, con la visión, ¿no? Y este, en donde está pues eh, Animal Castle, que, 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 que Jesús le había hecho también un videíto, muy buen cómic. Raro que esté nominado, y creo que acá lo dijimos que no iba a ganar definitivamente. No,
0: ni no iba a ganar. No iba a ganar. Eh,
1: Batman One by Day, o sea, la serie eh, de los varios números, en donde uno de ellos es el que escribe este, Tom King también. Miracle Man, yo pensé que pues, de repente, por la vuelta así en bombos y platillos de, de Miracle Man, es más, escrito por Cayman eh, y dibujado por eh, Mark Buckingham, podría. Eh, haberle dado el, el galardón, pero creería que porque no tenía muchos números, tampoco es termina, eh, al menos hasta donde iba a publicado, eh, dárselo, ¿no? Y termina pues con Superman Space Age, que esa no la he leído, tú creo que sí la has leído esa de ahí, ¿no?
0: Sí, yo la he leído. Esa de ahí. La, la única que no he leído eh, al 100%, Y es por eso que todavía uh -huh. no le hago en ningún video. Es este. The Human Target no lo he terminado todavía y Miracle Man de Neil Gaiman tampoco lo he terminado todavía, así que eh, son historias que no le he hecho todavía video, me, me jode un poco este, no haberles hecho video justamente a esas, mi misión era hacerle video a todas las de serie regular y serie limitada pero no, no no llegué con los tiempos de esas tres series no pero igual los poco que he leído de Human Target está bastante bien como decíamos José Carlos no es el en dentro de lo que es historias cortas no es el primero de, de Tom King Tom King ya ha ganado como serie regular varias en varias ocasiones este eh, pero esta de acá es como serie perdón como historia corta ahora pasando netamente a lo que es este la serie limitada con The Human Target es alucinante el trabajo, sobre todo de arte, que tiene esta, sí, esta historia. Es brutal como han hecho este, lo que ha hecho Greg Smallwood en toda esta serie detectivesca que de por sí agarra ya un título antiguo de DC y le da una renovación alucinante que sabe obviamente hacerlo Tom King, no, no es la primera vez que lo, ha, que, lo, que lo hace. Lo ha hecho con este, Mr. Miracle, eh, lo ha hecho con Road Shark, eh, y lo ha vuelto a hacer ahora con The Human Target. Es alucinante cómo este sujeto puede agarrar personajes de segunda y tercera línea y convertirlos de esta manera, pero no únicamente que puedas cambiar el personaje y puedas ponerle, no sé, un Green Lantern y puede hacer el mismo desarrollo. No, personajes con identidad, con su historia, que han tenido en los cómics previamente antes de él llegar. Eso es muy eh, plausible de Tom King.
1: Sobre todo porque en la anterior etapa de The Human Target, si no me equivoco... Eh, la hace eh, un señor que yo respeto bastante, que es Peter Milligan eh, que claro, Peter Milligan en, en su etapa lo hace muy muy psicológico que quizás por eso es que no termina de, de, de convencer y ahora viene Tom King con un noir mucho, mucho eh, más clásico que yo diría que no es de sus mejores obras o sea, creería si tomamos las últimas producciones de Tom King, eh, ya sea Strange Adventures, eh, Rorschach y Human Target, eh, mi top sería Strange Adventures, Human Target y Rorschach. O sea, yo creo que él, él merecía... Oh, ah, yeah. ya. ¿Y Mr. Cree, Miracle? No, 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 o sea, de las últimas, digo, de las últimas, de los oh, últimos años. No, o sea, Mr. Miracle está con la visión como que un poquito más atrás, ¿no? Antes de Batman, inclusive. Este pero yo creería que él merecía porque y ser nominado uno y haber ganado por Strange Adventures, no eh, este, 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 este noir también vamos a decir, o, o ajuste de cuentas con el criminal de guerra llamado Adam Strange, ¿no? eh, cake por Human Target No digo que sea mala, ¿no? quizás es mi feeling de, de, de que no me vacila mucho el noir, bueno, ya no me vacila, antes sí, sí me vacilaba, pero ya no me vacila mucho el mar. Que con Human Target sí tengo mmm, ciertas. Eh, ciertas reticencias y que creo que él hubiera ganado mucho mejor con, con Strange Adventures, ¿no? Roger tan No tanto porque sí tiene muchas fallas, sobre todo al final. Pero. Pero ese es mi. mi, mi punto de vista, ¿no? Eh, Creía yo. Yo me acuerdo si acá le di a Mirakelman, pero bueno. Este. Creo que por, por peso y por, por calidad este, eh, y crítica eh, se lo lleva se lo termina llevando Tom King, que igual lo consolida pues, como, como uno de los escritores de esta nueva
0: generación. Sí, de, los mejores, de, los, de los mejores escritores de los últimos 10 años, sin duda alguna. O sea, eh, está dentro de ese Olimpo este, con. Y, y, con, con, y, con, Eden, y creo con que
1: Y creo que ninguna de sus obras es bajita. O sea, de bajita. De, de medio para abajo, no. Es de medio para arriba. ¿no? No, Sal, salvo, sí. salvo, ¿cómo se llama esta? Que nadie le gusta. Heroes eh, ah, este... in Crisis. In crisis
0: porquería de, de, de Heroes in Crisis esto no es una cochinada. Esto es, es, es muy mala. Y su tri... Superman Up in the Sky tampoco es muy bueno que digamos. ¿eh? ¿Pero no, de... el Up in the Sky
1: no es una novela?
0: No, no, no. no Es la, el cómic de Superman. Ah,
1: yeah, yeah. El otro es
0: este, su, su libro que es diferente, es? Eh, su, su libro es, este, um, ah, sí, fue el nombre de este sujeto, mira, y el, y el libro lo, lo he leído, ¿ah? pero cómo se van los nombres, hoy día estoy con una memoria alucinante, A Once Crowded, ah, yeah. A Once Crowded Sky, es el libro de Tom King, sí, pero, y pero, pero, mira, es,
1: pero mira, tiene dos, ¿ah? o sea, tiene dos de regular para abajo, y todas las demás es de un poquito más de regular, pero para arriba,
0: no, Heroes in Crisis es muy mala, no es regular, es mala. No, pero o sea, por Así eso, que hay... que, o
1: sea, de regular para abajo, tirando todo para abajo, Heroes in Crisis y el Superman, y de ahí todo lo ya, demás sí. es superior al promedio.
0: Ya, claro, 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 totalmente de acuerdo contigo. Sí, B eh, Babilonia, este, Love everlasting, todas, todas, todas eso, han sido. Por eso que, este, o sea,
1: es sea, es, es un como que bueno. ya un un sello de calidad y que, que, que con poco, o sea, en poco tiempo ha consolidado ya un nombre, ¿no? Eso me a mí sí, me, me vacila, ¿no? Creo que...
0: Se ha metido la, de todo, ¿no? Porque, porque ha estado en Marvel ha, ha agarrado la visión, en, en, en el mismo DC estuvo en de Omega Man, así que agarró de todo.
1: Uh -huh, sí, por eso creo que ya está consolidado. Creo que en un par de años o unos cuantos años más se consolida pues como un, un clásico no, y de se clásico. Se no, o sea, que el nombre aguante en la historia, digo. ¿no? Así como un Alan Moore, como un May como un Jim Lee. Ah, mira, qué interesante. ¿Tú, tú, ¿tú, ¿tú crees es? que no?
0: no yo, creo, o sea, que es, y, yo creo que ya,
1: yo creo que con esto ya lo tiene. Pero, ya, okay, pero, pero, okay, pero, okay. el camino en la historia, en un mundo actual contemporáneo en donde hay mucha producción. Okay. Vamos a ver si es que el, el, el canon, se, o sea, se, si se canoniza como un autor, porque por ejemplo, yo digo y lo vamos a comentar en un rato Jim Stinion no sé si tenga una etapa eh, vamos a decir así, tipo como el Superman de John Byrne o este qué sé yo, el eh, qué decir, no bueno, pongamos el Superman de John Byrne que es reconocible, que es laureada que es todo con las obras que tiene James Stinion porque él es más autor independiente por ejemplo
0: no, donde... pero por ejemplo tú también te puedes referir al igual este, la etapa de Tom King en Batman por eso te digo o sea yo creo que la etapa de Batman de Tom King sí va a quedar
1: ¿Me okay. ¿entiendes? Como escritor sí, queda sí, claro. o sea como escritor hoy por hoy Tom King es más reconocible y va a pasar al canon o si es que ya no está
0: canonizado antes que James Tenyon, que para ganando a cada rato mejores que Ah, sí, de ley, de ley, de ley. Comparto ahí tu opinión totalmente. Ahora, yo no estoy diciendo de que Tom King sea el tamaño de la Mura, o sea, tampoco... Tan... No, 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 claro este... que no, o sea, con, salvando no, las sí, distancias, eh. obviamente. Claro, ¿no? claro, claro, exacto. Este, y el tiempo lo dirá nada más si entra a ese Olimpo. Ajá. O sea, en, en, este, en ese Olimpo, este que están totalmente gente tocada por los dioses de los cómics, eh, todavía no entra. O claro, sea, claro. ahorita es de los mejores de los últimos años totalmente. Eh, le damos todo eso pero que ahorita está en, un, en una mejor racha, por así decirlo, de títulos, que tienen un tipo de, ¿cómo, es, cómo llamarlo? De una marca característica de Tom uh -huh. King, a diferencia de Tinion totalmente. Tinion todavía está bien en el terror, que me encanta, a mí el terror, el terror me, me fascina, pero no lo veo salir mucho de su zona de confort. Acaba de salir seguro el nerd que me va a decir, ¡Oh, Jesús! <risa> ¡No, no, pues no! Hablo en general, en general, en, en cómo es el, el concepto en sí del autor con claro, quien claro. puede escribir de todo, puede escribir desde romance con Love Everlasting hasta una historia de terror y de tristeza con Something hasta un, claro, este, claro, claro. Un, un policial alucinante con The Human Target y con Roshar. O sea, a eso me refiero a que sea camaleónico, si queremos ponerlo claro. de alguna manera, ¿Sí? el autor, ¿no? Sí. Pero sí, mira, sí. Ha, sido, ha sido un tema muy, muy importante. Pasando, José Carlos, a la siguiente categoría, tenemos a Mejor Serie Nueva, Public Domain, de Chip Starsky. ¿Tú la has leído? Yo no la he leído para nada, siendo honesto.
1: No, no, tampoco. Tampoco la... la este... La, eh, por ahí he leído algún comentario o en algún podcast que escucho sobre cómics que la han este que le han rescatado, pero de ahí no. No, este. No mor. No, no, la verdad que no. Ahora es Image. Vamos a decir que tiene calidad. Y Chip también tiene. Tiene este. Tiene este nombre también. Que, que no es tan grande, pero. Pero creería que, que, que funciona. Eh, pero la verdad que sí no, como te digo. Creo que es un, un tema de...
0: Sí. Ahorita la acabo de buscar y ya está para pedir el primer TPB, así que creo que ahí eh, le... Creo, creo que
1: no la pedí porque no me gusta el
0: dibujo. Sí, ¿no? El dibujo también medio feíto. Sí, sí. <risa> sí, sí, a mí sí, sí A mí tampoco me ha gustado mucho el dibujo, está feíto. Eh, sí, eh, bueno, eh, regularón, regularón
1: no sé si regular o, o yo me he vuelto muy exquisito con, con el dibujo no ¿no? no 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 está
0: feo está feo está feo no, sí no, no a mí tampoco me, me gusta mucho el porque inclusive, el inclusive
1: en esa categoría estaba pues como tú dices lover lasting de, de Tom King estaba el Star Trek de Colin Kelly estaba traveling to Mars de, de Mark Russell, que creo que esa es la que sí me, me me jaló mucho para 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 chequear y este y quizás es la, la la categoría como que medio más flojita, creería, creería. Y que claro, todo el mundo pensaba, no, eh, Tom King y Elsa Carreter creo que ganarían,
0: terminó ganando. pues Sí, sí, ¿no? Sí, es es sí, bien sí. loco, es bien loco. O sea, de, de repente es, es buenísima y, y, y nos la comemos completa. Sí, claro. <risa> y el, el dibujo no importa nada y ese tipo de no, historias de no, que no, el dibujo pasa a un no, cuarto plano, ¿no?
1: No sé, hermano, yo creo que ya no puedo leer algo que
0: no me gusta el dibujo. Manja, no, yo, yo sí yo estoy abierto a eso. ¿eh? Yo creo de que hay historias en las que es tan buena la historia que el dibujo pasa a un cuarto plano y, y no me importa nada. Pero mira... Justamente para entrar a la categoría de mejor obra autobiográfica y ahí estamos todos contentísimos, le hemos recomendado aquí en el podcast, hemos hablado de esta obra que es una obra desgarradora eh, y gracias a, a Buscalibre por cancelarme el pedido y que no haya llegado a tiempo, este, Buscalibre te puedes resarcir, ¿eh? si me mandas uno gratén, no hay problema, nada más, nada más, digo, digo nada más, digo nomás. Eh, ha ganado la serie Dogs o Patos de nada más y nada menos que Kate Beaton. Esta de acá es una, una serie que hemos hablado antes. Es el trabajo de la misma Kate en una planta petrolífica. Uh -huh. eh, y obviamente dentro de esta sociedad súper machista y súper machirula, ella sufre de un montón de abusos. Es uh -huh. una obra muy, muy chévere. Y me gusta a mí que haya ganado como Mejor Obra Autobiográfica, José Carlos. Sí, sí. Creo que ahí estábamos este,
1: entre esta y It's Lonely at the Center of the Earth que es de Zoe Torogot eh, yo igual me inclinaba mucho por, por, por patos ¿no? este, creo que Kate hace un, un buen trabajo no cayendo necesariamente en la autorreferencialidad como, como, como absoluto como si lo hace por ejemplo Zoe eh, sino tratando de, de extrapolar su experiencia a algo mucho mayor y reflexionando porque algo que, algo que es importante al menos en lo que es las obras autobiográficas eh, con Slide of Life ¿no? que siempre que creo que Jesús y yo siempre lo hemos recomendado porque nos gusta es qué tipo de reflexión puedes sacar o cómo ves el mundo a partir de tus de, de esas experiencias ¿no? y ahí sí creo que pues este, termina ganando eh, patos porque tiene una mayor profundidad y lectura en sistema de, de, de las, tanto las desigualdades, la violencia, los abusos y la realidad social concreta de, de, del entorno donde vive, ¿no? Ahora, claro, Zoe está en, vamos a decir, en plena pandemia, crisis de los 30, que es un tópico, llamémosle millennial, ¿no? Eh, que, que en el papel también es muy bueno, es muy interesante porque también tiene otras aristas por el tema de la salud mental, ¿no? Eh, pero yo creo que acá, con justa razón y muy, muy este, feliz de que haya ganado este, Patos de Kate Baiton, ya está publicada enorme en, en español también, un poco cara, sí. eso sí, bueno, rita, ba bastante rita. cara en realidad, bastante cara, sí.
0: eh, creo que son 40, 45 euros. Pueden eh, aprovechar su descuento ahora que está justamente con, con el... Con el código de feria para comprarlo en Buscalibre Ahí está Buscalibre, publicidad gratis ¿Qué pero Fred Un Oye,
1: pero Deberíamos decirle a Buscalibre Que nos auspicie
0: Obvio, Buscalibre, Super God Podcast Aquí tu cuña puede ir Aquí tu cuña los mejores comments a los mejores precios Pues con Buscalibre, con el descuento Pero no lo hagas ahorita Ah ya, perdón, 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 perdón
1: pero, no, pero ya, es un ejemplo, vamos a, a, a ver si podemos contactarnos directamente con ellos para que, para que nos hagan así. Es más, le podemos no, hacer... Somos
0: embajadores, busca libros, no, no le tengas no, miedo al éxito. No, Nosotros no, hablamos a cada rato de cómics y de libros. Podemos ser unos grandes embajadores.
1: Totalmente, ¿no? Pero bueno, eso es lo, lo, lo bacán que nos ha dejado esta, esta categoría y, y si tienen la oportunidad de, de checarla, de comprarla, pues háganlo, no, no lo van a conocer. Yo digo... Y eso es algo que justo hablaba con quién. Ah, con mi pata Franco. De que yo también, para ahora para comprar eh, cómics, como que tengo que estar muy bien seguro de que es una muy buena historia. ¿No? Entonces acá le damos sello de calidad Super Gods. Y vayan sin miedo a, a comprarlo. ¿no? Sí, eh, justo, justo pasando a la siguiente ya eh, categoría. Eh, vamos quizás al, al, vamos al a la carnecita, pero así en... En extremo, ¿no? A la canela fina Que es el, el de mejor guionista, en donde ya adelantamos Que, pues, ganó el señor James Tinion IV ¿No? Eh, que yo digo, a ver, pues Ya el señor a cada rato ya va ganando ¿No? Pero siento que Que, como tú dijiste, en un momento Está en su, en su zona de confort ¿No? Y de ahí no sale
0: Sí, eh, mira, justamente, permíteme Mencionar los títulos por los, los Cuales este, lo han nominado Como para que la gente entienda por qué decimos esto eh, ha, sido, ha sido ganador Por los títulos de Something is Killing the Children Por el Wint Se pronuncia Wint, si no me equivoco sí. uh -huh. eh, Por Batman y por Department of True Y Razor Blades La única que no he leído de ahí, si no me equivoco Es Razor Blades y la, y la llamada Wint de Boom Studios pero Something's Hearing the Children es terror y suspenso, al igual que Department of True, que es suspenso. No es terror, pero es suspenso. Su Batman es también medio suspensito, ¿sí o no? Claro. Entonces, eh, él está en esa zona que le va muy bien. Nadie va a negar que sus obras son muy buenas. *Department ahora, of True, cada número yo la paso muy bien. Pero es una zona de confort.
1: Y esa es una, una vista hacia atrás en los últimos dos premios del 2022, no, 2021, 2022 y 2023. A James Tinian le dan el mejor guionista por las mismas series. O sea, Something is Killing the Children, Wine, Department of Truth en 2021. En 2022 también le aumentamos pues el, el, el Joker, Batman, eh, el Base de, de su sello propio. Eh, pero seguía lo mismo con, con Something is Killing, Wine. Ay, eh, creo que ahí aumenta La casita del chula del lago. Departamento of True, O sea, sus series son buenas, son el mismo tono, salvo Wine, que es un poco más de ciencia ficción. ¿No? Eh, no sería mejor... <ríe> no sé, pues... O sea, acá yo siento que hay una especie de desconexión con... con otras categorías, ¿no? O sea, si, si le das mejor guionista por estas series en tres años, es como darle el premio a las series en sí, asumo. ¿No? O sea, es como que mejor serie regular en tres años, como saga, ¿no? Cuando le daban premios a cada rato, ¿no? Entonces creería que, que, que al menos es mi lectura, ¿no? O sea, es, es un premio al guionista, pero también es un premio a Mejor Serie Regular, eh, en, en, en esencia y en alma, ¿no? Y acá le gana, pues, a gente como... Eh, Mark Russell, ¿no? Que tenía este, pues, de Traveling to Mars, inclusive el Tinkal, Psychoverse, que está publicado en Humanoides... Eh, su Superman eh, Space Age eh, Tom King, con todas las cosas que ya había escrito, ¿no? Este One by, One by Day, Gotham City, Year One, Human Target eh, super. Jeff Lemire también estaba. Claro, hasta o Grace Hellis, ¿no? Eh, Flung of the space y el propio Sarsky, ¿no? Con Steel Whiter y Daredevil. O sea, Yokan. no sé, o sea, el señor, no tengo nada contra James Tinium, pero creo que. Eh, hay que sacarlo un poquito de su zona de confort o tratar. O sea, yo creo que sí. acá. Yo creo que acá confiabas o confirmabas un poco. Y ahí sí ya confirmábamos el, el, el quizás un, un pre-Olimpo. Eh, y a un semidiosa, a Tom King, ¿eh? Si le daban este como mejor guionista.
0: Sí, ¿no? ya, ya, ya estaba tocando así las puertas de, del Olimpo y diciéndole y si no sé, este, a, a Chip Ditko, oye, ábrame la puerta. Más o menos como que, ah, <risa> Palabras mayores, palabras mayores. Claro, mí, palabras ¿no? mayores. ¿no? estaba <risa> así más o menos como que muy cerca. Pero yo, si hubiera ganado Chip, estuviera tranquilo. Y no es que... A ver, soy fanaticazo de Sudar Devil. Me encanta Sudar Devil. Me parece la mejor run de la historia de dar Devil. Sí, incluso mejor que, que las clásicas. Me encanta. Eh, pero a pesar de eso siento de que James tiene para más Quiero que debe salir de su zona de confort Y que ahí va a estar eh, realmente demostrando su nivel de calidad Y José Carlos para terminar Como mejor guionista también y dibujante completo También está K.P.T.O.N. por Docs Y como mejor dibujante está nada más y nada menos que Greg Smallwood Que es el de The Human Target Ya lo habíamos hablado anteriormente Su trabajo en The Human Target es alucinante Tiene un video de cómo se compone el, el dibujo dentro de Human Target, que se lo recomiendo verlo, por favor, porque si ese video no te hace amar el cómic y derramar una lagrimita, nada te la va a hacer. Es un video hermoso de cómo hacer la composición justamente para ese tipo de historias, y es un justo ganador de lejos.
1: Sí, claro, creo que eh, tiene, tiene el, el, las, las credenciales eh, Greg para poder este, llevarse tremendo premio, consolidando también la carrera de de, de dibujante, ¿no? Eh, es más, este... Y si he visto ese video... Y claro, tal, tal, tal cual dices tú... Si es que no terminas amando el cómic... O sea, como medio... Como formato... Es que no tienes alma... Así de simple, ¿no? Es como cuando te emocionas por, por, por una escena épica en el anime... Igual, ver cómo funciona eh, el lenguaje de, de la página cómo lo, lo articulas también en, la, en cierta arquitectura, eh, hace eso, ¿no? Eh, y por eso es que yo te digo, o sea, con tan buenos artistas ahora, enormes, es más, yo a veces compro el, el cómic no tanto por el guionista ahora, sino más por el dibujante, por el estilo del dibujo, ¿no? Eh, salvo que sea un guionista que o un tema de, del, del cómic que me jale mucho y yo diga, ya, este, acá voy, ¿no? Pero... Es una lucha constante entre equilibrar y si es un dibujo que no me gusta, va a pesar mucho en mi
0: decisión de, de comprarlo o no comprarlo. No, deberías de leer Equiladelfia, eh, siento que te va a encantar el dibujo. Sí lo he visto, sí lo he visto, sí lo he visto el dibujo. este
1: Creería que por ahí el tema me, me, me jala también y el dibujo también. Por eso lo tengo ahí apuntado en, en los pendientes, en los en esos extras que vienen cada mes, ahí a ver si es que en alguno lo puedo lo puedo meter para, para el pedido, si no obviamente puedes recurrir al,
0: al a otros medios eh, que no voy a decir acá, ¿no? siempre está wulcito Cum, siempre está wulcito Cum, o si no gente, busca libre, aquí estamos nosotros. Estamos con las puertas abiertas. Nos dan un código, un código bonito para todos nuestros escucha y nosotros lo compartimos y nada más, claro. estamos contentos aquí, podemos ser grandes embajadores. Así que el mensaje está. Esperamos la respuesta. Y con eso, José Carlos, cerramos el segundo bloque de Super God Podcast para poder hablar de la huelga de guionistas y actores en el tercer bloque. Algo muy cortito nada más sobre qué es lo que trata. Acá José Carlos nos va a, a explicar de manera detallada sobre todo lo que pasó hace muchos años y también ver las consecuencias de esto, que van a ser muy pero muy grandes. Así que quédense con nosotros. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer bloque de Super God Podcast y último en la que vamos a hablar de la huelga de guionistas y actores. Es algo que está impactando a todo Hollywood, que muchas de las películas recientes que están llegando a cartelera esta semana y las próximas no han tenido ni siquiera un avant-premier, ni una, una rueda de prensa, ni cosas por el estilo, porque justamente están en huelga. José Carlos... ¿Qué implica esta huelga? ¿Qué se está pidiendo? ¿Y qué es lo que pasó hace muchos años? Que muchos lo recordamos por la serie Héroes en particular. <risa> totalmente. Me creo que la, el primer recuerdo, eh, siempre que se
1: habla de una huelga de guionistas, es Héroes, ¿no? Y cómo, bueno, entre tantas otras que tuvieron que cortar intempestivamente su, su producción, emisión y grabación y todo. Y terminar temporadas como que a la mitad, ¿no? Eh, es interesante pensar el, el programa el, bueno el programa no sino el, el, el problema eh, porque en realidad nace a partir de eh, de cierta negociación de los residuales no eh, a ver expliquemos un poco esto eh, los streamers los servicios de streamer disney disney plus eh, amazon prime Video. Eh, qué sé yo, este, HBO y Netflix tienen pues esta, ¿cómo decirlo? Característica de ser grandes almacenes de series, ¿no? ¿Y qué pasa? Antes no existía eso. Entonces siempre te, eh, los derechos de autor o los, las producciones debían pagar ciertos, eh, ciertos extras por reemisión de... Los productos que ya se habían eh, hecho, ¿no? Vamos a decir, una serie se hace, si se emite, se paga. Si se vuelve a emitir unos cuantos años después, se paga. ¿No? Eh, eso es como que ley de derechos internacionales, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya tienes un servicio de streaming? No estás emitiéndolo, está ahí. Y simplemente el, el consumidor lo que hace es ponerle play, ¿no? Entonces, como es un gran almacén, tú dices, no, yo no estoy emitiéndolo, está ahí. Y entonces, obviamente, los guionistas dejan de percibir esas ganancias eh, que tenían antes o bajan muy drásticamente. Es más, eh, y eso quiere decir... Y hay una... Hay como decirlo, un, un par de mensajes de estos CEOs grandes de los, de los servicios de streaming que decían déjenlos, eh, que hagan su huelga, que cuando ya se les acabe su plata ahorrada van a tener que venir pues como vamos a llamarlos perros arrepentidos, ¿no? Y ellos habían calculado que más o menos por la, el mes de septiembre eh, iba a ocurrir eso, ¿no? ¿Pero qué pasó en el camino? Se juntaron los actores. Pero no se juntan los actores, vamos a decir, principales, multimillonarios, no, 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 no. O sea, ellos acatan la huelga porque están dentro del sindicato. Pero los que, porque los que llaman a la huelga de actores son los extras. ¿Y qué pasa con los extras? Que, que también las productoras habían empezado a querer hacer partes de contratos en donde les decían, te vamos a escanear la cara, te pagamos por la parte que vas a hacer o que vas a grabar, pero después puedo utilizarla indefinidamente. Y si ustedes han visto Black Mirror, Black Mirror es real. La, la última temporada, entonces ahí está, ¿no? Ahora, obviamente, en la última temporada de Black Mirror dijeron que no iba a ser tan extrema, sino más bien iba a jugar un poco con la realidad. ¿Nos habrán estado preparando para algo? No lo sabemos, ¿no? Pero ahí está, y es un reto, haciendo paréntesis, del tema de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los límites? Que no se está, no se está planteando eso, ¿no? Y acá lo hemos mencionado un poco con el tema del cómic, o con el tema de, de las... este de los guiones, no, en el dibujo en el guión, las imágenes generadas por la inteligencia artificial y demás, que claro para los tecnofílicos eh, lo, se, se excitan mucho con eso pero para nosotros, o al menos yo es como que una, una sospecha bastante grande, ¿no? Entonces ¿qué pasa? Esta, esta situación, esta huelga actual contemporánea eh, recuerda mucho en un largo vamos a decir, en una larga historia a cuando llegó la televisión entonces cuando llega la televisión los derechos eh, comerciales, los derechos de, 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 de los guionistas, de los productores o de los mismos actores se renegocian porque la televisión cambió el paradigma del, de la industria. Entonces ahora estamos también de nuevo en ese punto de renegociar por un nuevo paradigma que son la inteligencia artificial y los servicios de streaming, ¿no? Entonces, ¿qué hacen que yo no sé <ríe> si, si va, va a durar poco o mucho. Diría que va a durar bastante porque quizás, vamos a decirlo, cuando llega la televisión, los empresarios eran un toque más consciente. Sí, si eran, si eran una basura de personas también porque obviamente lo que buscaban era generar dinero y ganar dinero, pero creía que hasta cierto punto tenían respeto por el, por el trabajador. Ahora, actualmente, contemporáneamente, creería que ya ni eso tienen. Y eso lo digo a, sí. a nombre personal, ¿ah? ¿eh? O sea, o sea, por la industria como vamos a llamarlo, este, inclusive los, el ejemplo de, de la sociedad japonesa eh, en el tema de la animación también influye bastante. Entonces creo que ya se ha perdido eso y lo que llevaría pues a una precarización alucinante. Tanto es así que ahora, lo, como hay una, una falta de guionista, lo que están haciendo o algunos CEOs es tratando de jalar guionistas mexicanos. O sea. Si no entienden la, el, lo problemático que podría ser eso, es que ya estamos en un mundo, pues,
0: medio perdido, ¿no? En donde la precarización sí, o laboral o sea,
1: está al borde,
0: sí, ¿no? Si a mí me preguntaban eh, cuánto iba a durar esto con los actores, que ya es un, un, este, una especie de, de, de peso mayor, yo dije, ah, esto la próxima semana se termina. O sea, van a llegar a un, a un tipo de consenso y van a decir, ok, vamos a hacer esto, el otro, porque ya no se pueden permitir que los actores... Este, eh, dejen de hacer ruedas de prensa, van premier y cosas por el estilo, ¿no? Porque uh -huh. el trabajo de, a través del guionista es un trabajo de un momento y dan paso a, por lo cual pueden tener muchos guiones listos para poder amortiguar hasta que pase la huelga. No quiero decir que el trabajo del guionista sea malo, ni, ni sea poco, poco, este, poco eh, valorado, sino que pueden esperar todavía un tiempo más. Eh, entonces, pero ahora con los actores, se han cancelado varias cosas, como por ejemplo el de Haunting Mansion, no ha habido a Van Premier, eh, los actores de Oppenheimer se fueron a, a la mitad, eh, prácticamente toda su rueda de prensa para poder apoyar eh, lo de la huelga, eh, no va a haber eh, a Van Premier de Blue Beetle, eh, justamente salió también este, Cholo Marudeña, a decir que, por favor, que la apoyen, y obviamente eso ha generado... Pero en teníamos el que de hablar de Blue Biden, ¿no? Teníamos que hablar de Blue Biden agosto Blumen. solamente en los cines. ¡No, no lo eh, digas! No lo digas, no lo digas, no digas la frase, no digas la frase. Pero eh, esto de acá, gente, quiero, sobre todo, de que, o sea, quiero dar un modo de advertencia, tal vez, en que vayan al cine ahorita. Disfruten todas las películas que están viendo, eh, las películas que van a salir la próxima semana y así semanas eh, que están por venir, porque vamos a tener un momento de sequía esto ya pasó antes, y a este nivel de magnitud no tanto, por lo cual va a haber un punto en el que vamos, van a decir, ok, pero ¿qué sacamos? Y es como que, ok, tengo este guión de aquí, este, la gente, estos de acá nada más pueden trabajar, que son como que actores independientes, pero después nada más, tengo este guión guardado, pero que no lo aprobaron por tales motivos, vamos a cambiar esto, y van a sacar cosas como que recicladas, eh, pero va a haber un tiempo de sequía, de calidad, por así decirlo, así que, Traten de disfrutarlo, el mal ya está hecho, así que nada más nos queda esperar que pronto se pueda terminar esta, esta huelga de guionistas y actores para que nosotros podamos disfrutar de todas las cosas bonitas que, que, que están por venir, ¿no? Hay un montón de cosas del que hemos hablado al inicio del podcast y ojalá, ojalá que pase muy pronto. José Carlos, ha sido un gran, gran podcast. ¿Qué te ha parecido a ti El Regreso?
1: Brutal, brutal, hermano. Genial volver a, a cada, cada semana de acá, 20 semanas más, estar juntos, compartir con la gente que nos escucha y demás. No Nos hemos salteado algunas noticias como el hecho de que ahora vamos a odiar Blue Beetle porque ya me cansé del meme, definitivamente. Eh, <risa> este, lo otro es que no hemos hablado porque ya tenemos actor de Superman, ya tenemos actriz de para Luisa Lane, no hemos hablado de la serie, de, de pues mis aventuras con Superman ¿no? que también está, es. en, está en emisión que, que está muy buena ha tenido su hate también ha tenido su, su, su esto pero la verdad que creo que es un aire fresco para, para la franquicia yo la estoy disfrutando bastante obviamente sin muchas expectativas ni siquiera pensando que puede ser como la serie de Superman este de los no, la serie animada de Superman que creo que es los 90 no, 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 uh -huh. no, esta es otra cosa es mucho Qué más buena. ligera y divertida para mí, ¿no? no hemos tocado esos temas pero el camino el camino es largo y vayamos pues eh, continuando, ¿no? como dice Jesús esperemos que este problema de la, de la huelga se, se termine negociando bien se respeten se recalculen los los porcentajes y para bien de todos en realidad, ¿no? este es un gran problema el, el que se está atravesando y ojalá se pueda se pueda rede, redefinir los, los márgenes de de tal, ¿no? Pero nada, igual, gente, nos escuchamos la próxima semana. Ya saben, en nuestras redes pueden comentar, pe preguntarnos, pedir lo que sea. Y nos escuchamos la siguiente semana. Chao, chao, gente, cuídense. Chao, chao,
0: gente, cuídense. Busca Libre, los esperamos.
1: <risa>
0: <risa> es que sabemos que no hay quien malo. <risa> Yo aún espero la vuelta de en fin. spoken. Lo mejor del mundo, geek, en un solo lugar.
1: He's alive. The dark's alive.
0: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.